0: Guten Morgen. Danke für das Vorrecht, hier sein zu dürfen. Ich komme aus dem Norden und ich habe zuerst drei Argumente. Das erste, Im Norden sprechen manche Leute Plattdeutsch. Ich verstehe das nur. Aber meine Mutter war Münchnerin, so haben wir kein, kein Plattdeutsch zu Hause gesprochen. Es wäre an ihr vorbeigegangen, glaube ich. Aber im Plattdeutschen gibt es kein Sie. Und das ist ein Argument. Das zweite ist, ähm, in der Bibel werden wir geduzt und wir dürfen sogar Gott duzen. Und äh, das dritte ist, wenn ich anfange mit Ihnen jetzt, mit Sie zu reden, werde ich es wahrscheinlich dauernd durcheinander bringen, weil wir zu Hause immer Du sagen im Gottesdienst. Also bitte ich Sie um Verzeihung oder um Verständnis oder um stilles Einverständnis, dass ich jetzt einfach tollpatschig norddeutsch ähm, Du sage zu Ihnen. Nehmen Sie es als Bibel-Du. <lacht> ähm, und fühlen Sie sich herzlich gesiezt. Soweit. Das war das. Soll nicht respektlos sein, aber das äh, hoffe ich, dass das genug Erklärung war dafür. Ich komme sonst sowieso durcheinander. Also. So, und jetzt du. Ähm, stell dir vor, du redest mit jemandem und Handy in der Tasche. Und ihr unterhaltet euch eigentlich intensiv auf einmal piept oder summt in der Tasche. Was machst du? Manche Leute haben kein Handy. Aber wenn du zu Hause Besuch hast und du redest intensiv mit jemandem und plötzlich klingelt das Telefon, so ganz altmodisch, so ein Ding mit Hörer, so zum Abnehmen. Was machst du? Lässt du es klingeln? Oder gehst du ran? Äh, ich bin fast versucht zu sagen, steht mal auf, rangegangen. <lacht> nein, also es war nur der Versuch. <lacht> Wenn sie immer so gut hören oder ihr immer so gut hört, ist gut. Ähm, nein, aber es geht darum, wie stark wir ablenkbar sind von den Dingen, die eigentlich im Moment wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit jemandem spreche und plötzlich fängt er an, nebenbei zu gucken und zu tippen, finde ich das ein bisschen unangenehm. Und ähm, jetzt ist aber Folgendes, es gibt ja so Zeiten, die wir uns nehmen, um mit unserem Herrn ganz bewusst zusammen zu sein, mit Jesus. Manche nennen das stille Zeit, damit meine ich jetzt nicht, dass man tief schläft dabei, sondern dass man einfach sagt, die Stille bedeutet, dass man andere Sachen ausklingt. Ist dir das schon mal passiert, dass du vielleicht gerade beim Beten für jemanden gedacht hast, Mensch, den wollte ich doch noch benachrichtigen. Und du schon fast das Handy oder irgendwas anderes in der Hand hast, um noch eben eine WhatsApp zu schreiben? Nicht nicken, die Nachbarn könnten das sehen. <lacht> ähm... Ich muss euch ganz ehrlich sagen, so peinlich wie das ist, aber ich bin nicht derjenige, dem es leicht fällt, seine Gedanken auch in der stillen Zeit ganz konzentriert wirklich da zu haben und nicht zu reagieren auf irgendwelche Nebengedanken, die vielleicht damit zu tun haben, mit dem, was ich gerade tue. Meine Frage, gibt es Momente, in denen du ohne Ablenkung mit Gott allein bist? Ohne Ablenkung. Wenn wir unsere Gedanken auf Gott ganz bewusst lenken wollen und Gemeinschaft mit ihm in dieser besonderen Art und Weise haben wollen, das sollen wir grundsätzlich, aber in dieser Zeit, die reserviert ist nur für Gott, wo nichts anderes dazwischen kommt, da brauchen wir keine Ablenkung, da können wir sie nicht gebrauchen und ich glaube, Gott will sie auch nicht. Aber die Frage an uns ist jetzt, und das ist nicht moralistisch gemeint oder sowas, hast du ganz persönlich noch deine Zeit, und jetzt geht es nicht darum, wann und genau wie lange oder sowas, sondern hast du deine Zeit, ablenkungsfreie Zeit, AFZ, mit Gott? Das ist eine Frage zu Anfang. Jetzt wollen wir kurz. Ich glaube, hier kann ich klicken, oder? Ich mache an. Wir wollen uns heute mit dem Thema, das mit dem Rufen von Menschen und der Berufung Gottes beschäftigen. Und ähm, das tun wir anhand dieses Verses oder dieser Verse aus dem Markus Evangelium ab Vers 35 gleich. Ich möchte aber zu Anfang noch mal einen kurzen Rückblick starten zum Markus. Zum Start des Markus-Evangeliums, wenn du deine Bibel greifbar hast, kannst du gerne mit aufschlagen. Markus, Kapitel 1, Vers 1. Und Markus ist das kürzeste, der kürzeste Evangeliumsbericht, den wir haben. Und der ist insofern ganz spannend, als der anfängt mit einer knackigen Breitseite für uns alle eigentlich. Wisst ihr die ersten Worte? Kurz und knackig. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Hä? Und dann kommt der Beweis. Das ist die Überschrift. Und dann fängt Markus an zu erklären, warum dieser Jesus der Christus, der Gesalbte Gottes, der König Israels ist und warum er wirklich der Sohn Gottes ist. Aber er knallt das zu Anfang mal voll raus und sagt, liebe Intellektuelle, liebe nicht ganz so viel Denkende, egal wer du bist, hier ist die Ansage. Und zu Anfang fragte er dich und mich, glaubst du das? Da wird man erstmal ein bisschen gebürstet und die Frage ist, wo stehe ich jetzt eigentlich? Jetzt kann ich mit Markus gehen und sagt, Jo, glaube ich auch. Oder ich sage, was hast du denn? Zeig mal, was du hast an Informationen. Zeig mal, was du hast. Ich will mal hören von dir. Das kann ja jeder behaupten. Ich weiß nicht, wo du jetzt steckst persönlich. Ich lade ein, das Markus Evangelium zu lesen. Tun wir heute Morgen nicht miteinander. Die ganze, also das Ganze. Sind aber nur 16 Kapitel. Lässt sich gut machen ist bei einer Tasse Kaffee am Nachmittag. Aber da steht diese Ansage, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dann geht es im Markus-Evangelium weiter, im ersten Kapitel, da tritt Johannes der Täufer auf, der hinweist auf den, der kommen soll, der charakterisiert wird von ihm als einer, der wirklich dann Gottes Sohn ist. Das könnt ihr selbst lesen, bis Vers 8. Dann reden wir, lesen wir und ähm, bekommen erzählt von der Taufe Jesu. Vielleicht erinnern sich manche daran, als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde, öffnete sich der Himmel, heißt es da, und der Vater im Himmel sagte, den kenne ich auch, nee, dies ist mein geliebter Sohn. Okay, das ist meine Zeugenaussage. Also da stehen wir und hören das und sagen, jetzt, jetzt berichtet Markus tatsächlich, dass Gott selbst sagt, das ist mein Sohn. Dann geht es weiter. Direkt danach lesen wir die Geschichte ganz kurz bei Markus, nur von der Versuchung Jesu. Und ähm, dann steigen wir ein am See Genezareth und Jesus beruft die ersten Jünger. Und dann kommt das, was wir eben gehört haben. Und ich möchte das nur kurz zusammenfassen. Einige Dinge, die jetzt eben uns berichtet wurden in dem Text. Ich weiß nicht, ob das noch jeder so frei in Erinnerung hat. Das erste, was wir lesen, ist, dass Jesus nach dieser Berufung der Jünger dann predigt in Kapernaum, einer Stadt, so ein bisschen wichtigeren Kleinstadt direkt am See in der Nähe. Er war da am Sabbat und er lehrte. Und dann heißt es zuerst: Und sie staunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Und jetzt kommt ein kleiner an die Theologen damals und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ist nett, ne? wenn man das so hört. Jetzt kommt endlich mal einer, einfach ja, nicht so wie ihr. Ähm, was haben die Leute gemerkt? Er hat nicht so geredet wie das, was sie kannten. Die Leute damals haben dann oft, der Rabbi sowieso hat das gesagt, der Rabbi sowieso hat das gesagt und jetzt und so weiter. Und dann kommt Jesus und wir kennen das vielleicht so in unserem Ohr, im Hinterkopf. Ich aber sage euch, oder? Also und da kommt Jesus, hups, und ähm, er spricht mit einer Autorität, mit einer Vollmacht, die den Leuten so nicht bekannt war. Die haben gemerkt, da steckt mehr dahinter. Nicht nur mehr, da steckt Gott dahinter. Der bezieht sich nicht nur auf irgendwas anderes, sondern der redet von Gott her zu uns. Und dabei blieb es nicht. Dann kam diese Geschichte, die vielleicht manche von uns irritiert. So ein Besessener, was ist das denn? Sag man im Norden, was ist das denn? Ähm, Entschuldigung. Ähm, und... Die Leute wundern sich, die kannten das Phänomen wahr, vielleicht ist uns das ein bisschen fremd und komisch, vielleicht nicht allen, aber das ist irgendwas, wo wir merken, da ist die unsichtbare Welt, die es gibt, sagt Gott, sagt die Bibel und da gibt es auch unterschiedliche Mächte, da gibt es nicht nur Gott, der wirklich Gott ist, da gibt es Geschöpfe, die sich gegen Gott gewandt haben und die rebellieren und da war Jesus auf einmal auf der Plattform der Sohn Gottes und da kam was anderes dazu und ähm, ob du jetzt intellektuell da Probleme mit hast, also zu sagen, das passt nicht in mein Weltbild, lassen wir es im Moment stehen, richtig nicht drüber auf. Die Bibel berichtet das so und was aber deutlich wird an dem, was Jesus dann tut, dass er nicht nur vollmächtig predigt, sondern dass er auch Macht hat über diese Welt. Und das macht kein Mensch. Von da aus gehen wir weiter und er ist bei Petrus zu Hause scheinbar, die Schwiegermutter von Petrus, da wissen wir, dass Petrus verheiratet war, die war krank, hatte ein Fieber. Die Leute, hey Jesus, guck mal, und er, und sie ist gesund. So, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, die uns dazu führt. Auf der einen Seite wird ganz deutlich, dass Markus von Anfang an nicht nur die Aussage macht, dass es der Sohn Gottes ist, und die Frage ist, wie du darauf reagierst, ob du das glaubst. Und dann fängt er an zu beweisen, und berichtet, warum wir glauben dürfen und sollten, und es eigentlich nichts überbleibt, wenn wir das für wahr halten, wirklich an Jesus als den Sohn Gottes zu glauben. Das ist eine Geschichte für sich. Das ist jetzt nicht unser Hauptthema heute Morgen, obwohl das eigentlich das Hauptthema ist, grundsätzlich. Aber als Effekt von dem, was jetzt passiert war, lesen wir halt, dass. Als es Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Also wenn du hörst, da ist einer, der sagt nur ein Wort, keine lange Behandlung, keine Reha, kein nix und es kostet noch nicht mal was, hättest du dich auf den Weg gemacht? Mutti, schnapp dir den Rollator, wir müssen nach Capernaum. Ich meine, das war eine Zeit, da gab es bestimmt eine Menge Quacksalber, oder? Da hat eine Menge Gold, Geld gekostet. Und wenn man wirklich krank war, war das existenziell. Das war nicht, naja, dann ist halt Krankengeld eine Weile oder irgendwann Frührente oder irgendwie sowas. Die waren richtig in der Misere, noch ganz anders als wir in diesem Land hier. Und die Leute fangen an, machen sich auf den Weg. Könnt ihr euch das vorstellen, die Straße von Kapernaum? Oh, guck mal, die sind auch da, lass uns mal beeilen, dann sind wir ein bisschen eher. So wie an der Bushaltestelle, ne, wie heißt das, Wir haben, ne, ich schaffe noch den nächsten Wagen vorher im Einkaufsladen oder so. Keine Ahnung, wie das abging, aber da ist, da, da ist Dynamik drin. Das, die ganze Stadt ist da. Alle wollen sie zu Jesus. Und irgendwann ist Abend. Und ich weiß nicht, ob wie viele Leute von weiter weg vielleicht noch gekommen sind. Also das erzähle ich jetzt ein bisschen, steht nicht alles in der Bibel. Aber da steht manches nicht drin, wo, wo das ganz schön bildlich eigentlich dargestellt wird. Und da sind Leute die vielleicht von außen kamen und sich dann irgendwo einquartiert haben und wollten dann da sein. Und das ist die Situation, dass Menschen ihre Hoffnung darauf setzen, zu diesem Jesus zu kommen und von ihm geheilt zu werden. Und jetzt merken wir schon eine Spannung, die da drin steckt. Was ist Markus' Anliegen? Hier ist Jesus, der... Sohn Gottes und die Wunder, die er tut, sind dafür da, um zu beweisen, dass es sein Personalausweis gewissermaßen, er ist das wirklich. Aber Jesus lehrte und predigte und nebenbei heilte er. Und jetzt kommen die ganzen Leute, und eine Frage, die wir uns ein bisschen mit auf den Weg nehmen können, ist auch noch nicht mal der Hauptpunkt heute Morgen, aber wofür kommen wir eigentlich zu Jesus? Ach, da sind meine Probleme gelöst? Stimmt, in einer gewissen Weise. Jesus sagt aber, eigentlich möchte er das Hauptproblem lösen, deine Beziehung zu Gott. Und die Frage ist, was wollen wir eigentlich, wofür stehen wir an bei Jesus? Wofür rennen wir los? Wofür nehmen wir Leute mit zu Jesus? Und diese Spannung kommt gleich auch weiter mit in dem Text, den wir jetzt anfangen wirklich zu lesen. Dann heißt es nämlich, nachdem es Abend geworden war, also er heilte viele, an mancherlei Krankheiten leiden und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und dann war abends, und es war nachts, und dann lesen wir, und als es noch, ups, da wollen wir hin, so, Entschuldigung. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Was macht Jesus? Das ist fast so ein bisschen Video, wenn man sich das vorstellt, oder? Liest du die Bibel so, dass du denkst, was war da eigentlich? So, könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus rausgeht? Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist er eigentlich aufgewacht? Also das Handy hat nicht geklingelt. Wecker? Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, sind die Hähne auch noch nicht unterwegs. Oder? Soweit ich das kenne. Ich habe mich gefragt, wodurch ist er eigentlich aufgewacht? Ähm, kennt ihr das, wenn am nächsten Tag was ganz Wichtiges ist? Normalerweise schläfst du eigentlich und der Wecker weckt dich. Aber es gibt so Tage, da ist man innerlich so auf Hab 8 und möchte was unbedingt nicht verpassen. Da ist man vorm Wecker wach. Kennt ihr das? Jetzt rede ich mehr von mir als von Jesus. Für mich ist die Frage, wenn ich das so lese, ähm, wofür werde ich eigentlich wach? Er ist früh morgens, als es noch dunkel war, aufgestanden. Das Normale damals war schon, die Juden hatten Gebete beim Sonnenaufgang, beim seinem Untergang und noch beim Opfernachmittag. Das waren so normale Gebetszeiten. Aber Jesus war früher unterwegs. Jesus ist aufgewacht und ist losgegangen. Und er wollte seine Zeit allein mit seinem Vater. Er ist nicht nur rausgegangen, hat sich auf die Bank gesetzt. Er hat gesagt, die Luft ist gut, hier ist schön, Segenizareth. Es weg in ein, an einen einsamen Ort. Einsamer Ort, da steckt das Wort drin in der Ursprache im Griechischen, was wir nachher für Eremit kennen. So eine Wüstengegend. Das war nicht so richtige Wüste, aber das war so ein wüster Ort, so ein einsamer Ort. Und was wir da eigentlich von verstehen können, ist, dass Jesus nicht irgendwo dahin gegangen ist, wo sowieso über, in den nächsten Minuten gleich wieder Leute aufkreuzen, sondern er hat sich gewissermaßen fast. Versteckt. Er wollte einsam sein mit seinem Vater. Da sind wir beim Anfang. Kennst du das von dir? Es geht nicht darum, dass er nur ein bisschen ungestört sein wollte. Es geht nicht darum, dass er nur für sich sein wollte. Es geht nicht darum, dass er nur für sich sein wollte, um mit seinen Gedanken irgendwie mal zur Ruhe zu kommen und das irgendwie so zu sortieren. Er suchte die Gemeinschaft mit dem Vater. Und das weiß ich nicht, ob es ihm leicht gefallen ist. Ich weiß, dass es mir nicht immer leicht fällt. Meistens fast gar nicht leicht fällt, so ganz früh aufzustehen, wenn es noch ganz dunkel ist. Aber ich habe mich gefragt, suche ich wirklich die Gemeinschaft? Wie wichtig ist mir das eigentlich, unabgelenkte Zeit, AFZ zu haben? ablenkungsfreie Zeit mit meinem Vater im Himmel. Nicht, weil es leicht fällt, sondern weil ich weiß, dass ich es brauche. Hättest du gedacht, Jesus, der braucht das extra? Hat er nicht immer so ein Draht zu seinem Vater? Eigentlich schon. Und trotzdem hat Jesus, obwohl er eine ungestörte Beziehung zu seinem Vater im Himmel hatte, trotzdem, die extra Zeit genommen, um ablenkungsfrei von allem anderen Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn Jesus das brauchte, dann ich auch. Und lass mich vermuten, ihr auch. Oder? Der Weg in die Einsamkeit mit Gott ist nicht einer, der automatisch passiert. Du fällst nicht irgendwo an so einen eremitischen Ort oder wachst davon alleine auf, meistens jedenfalls nicht. Aber Jesus zeigt uns, dass er es braucht und wir dürfen sehen, dass wir es brauchen. Der zweite Gedanke dabei. Und es eilten ihm nach Simon und die, die mit ihm waren. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Dieses Wort, sie eilten ihm nach. Also morgens irgendwann sind die anderen auch aufgewacht. Jesus war ja scheinbar so ganz still und heimlich da raus, hat sich irgendwo weggesteckt, mit dem Vater gebetet. Vermutlich, denkt man, er hat laut gebetet. Die Jünger sind ihm nachgelaufen. Und haben ihn gesucht schließlich haben sie ihn gefunden. Und das Wort für Eilen ist fast was wie, wie Jagen, einem Gefangenen nachjagen. Die wollen ihn unbedingt packen. Also da war wirklich Druck dahinter. Und die, die mit ihm waren, andere mit dabei. Und sie finden ihn dann. Und dann sagen die, alle suchen dich. Wer ist denn alle? Kennt ihr das von den Kindern manche? Die haben alle in der Schule solche Turnschuhe. Wie viel alle denn? Ja, 25. Alle brauchen dich. Nicht wirklich alle. Das sehen wir gleich bei Jesu Antwort. Es sind nur bestimmte alle und nicht alle alle. Aber es fühlt sich vielleicht wie alle an. Und wenn die sogenannten alle, alle was wollen dann kann das ganz schön überzeugend klingen. Die Frage ist, wie man darauf reagiert. Es kann sein, dass einem fast keine Luft gelassen wird für irgendwas anderes. Und hier ist es spannend, ein Kommentator schreibt das so, es ergibt sich, dass die Jünger in eine Gegenbewegung zur Sendung Jesu geraten und sich zum Sprachrohr der wundersüchtigen Bevölkerung machen lassen. Das ist auch nett ausgedrückt, oder? Also Petrus ist vorneweg. Worum ging es Jesus eigentlich? Wofür war er gekommen? Und jetzt Petrus vorneweg, die anderen hinterher, ich weiß nicht, ob die Rollstühle oder Rollatoren oder sowas hatten. Jedenfalls sind die alle mit, wir wollen Jesus, dafür sind ja gekommen. Wir wollen, wir wollen was von ihm. Und dann sind sie da bei Jesus und die ganze Menge ist da und alle sagen, wir brauchen dich, alle brauchen dich. Du bist wichtig. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, wenn die Leute sagen, wo bist du, wir brauchen dich? Manche sagen, okay, das habe ich genug, das brauche ich nicht so viel. Aber eigentlich ist dieses Gefühl, dass man wichtig für die Menschen ist, nicht so unattraktiv, oder? Es ist manchmal mühsam. Aber es ist auch irgendwie, geht manchmal runter wie Öl. Wenn die Leute sagen, kannst du bitte kommen? eine Einladung dahin. Oh, schade, dass du nicht dabei sein kannst. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Ohne dich klappt das nicht. Da ist dieses Rufen von den Menschen. Fast wie ein Vorwurf. Warum bist du nicht da, wo du gebraucht wirst, oder? So kommt fast rüber hier. Was machst du hier eigentlich? Eigentlich solltest du in Kapernaum sein und Leute heilen. Und Jesus sagt, Ich komme gleich auf die Reaktion, die er ihnen gibt. Aber wir wollen erstmal noch einen Schritt weitergehen an dem Punkt. Da sind Menschen, die rufen. Aber wenn Menschen mich rufen und eine Erwartungshaltung zum Ausdruck bringen, dann sind wir auf einmal jetzt bei diesem Kernthema, was wir hier bei Jesus erleben. Da sind Leute, jede Menge Menschen, die eine Erwartung an Jesus haben. Und die Frage ist, wie geht Jesus mit der Erwartung der Menschen um? Was macht er da? Was ist dann eigentlich das Ziel? Und wir gehen jetzt erstmal einen Schritt tiefer, wenn ich das so sagen darf. Das Rufen der Menschen ist, wir brauchen dich. Aber zu dem Rufen der Menschen, wir brauchen dich, kommt oft noch ein Rufen in unserem Herzen dazu. Ich will gebraucht werden. Ich möchte die Anerkennung. Es ist schön, dass ich wichtig bin und das brauche ich auch, oder? Das Rufen der Menschen trifft eigentlich immer so auf ein Rufen in unserem Herzen, was uns wichtig ist. Die Erwartungshaltung der Menschen kann uns unter Druck bringen, kann uns Freude machen, wie auch immer. Aber es löst normalerweise was in uns aus. Und wie wir auf Erwartungen von Menschen reagieren, hängt davon ab, was uns wichtig ist. Wenn ich sage, ich möchte, dass die Menschen mich mögen, dann bin ich ziemlich ausgerüstet mit der Tendenz, Ja zu sagen. Denn wenn ich Nein sagen würde, könnte ich ein Problem kriegen, oder? Kennt ihr das, wenn Menschen Erwartungen an euch haben und ihr sagt, nein? Da sind manche Freunde auf einmal bald keine Freunde mehr. Auf einmal ist Distanz da. Jesus kannte das, bei ihm war das ziemlich extrem. Das ging von, wir brauchen dich zu, kreuzige ihn. Weil er nicht so funktioniert hat, wie die Leute das wollten. Die haben noch Palmsonntag, ein paar Tage vor Karfreitag, haben sie noch gerufen, der König, der Christus. Du bist der, den Gott gesandt hat. Und dann hat Jesus einen anderen Weg eingeschlagen und die waren einfach sauer, weil er ihre Erwartungen, ihre Bedürfnisse nicht erfüllt hat. Und dann haben sie gesagt, dann weg mit dir. Die Menge. Ob sie Theologen mit ihren Argumenten und sowas, alles noch dazu. Aber wie ist das mit unseren persönlichen Bedürfnissen, wo wir dann sagen, ja, ich möchte aber auch gerne diese Anerkennung von den Leuten. Mir ist was aufgefallen in der letzten Zeit, ähm, wir haben bei uns in der Gemeinde ein paar Dinge, die so ähm, sozialdiakonisch laufen. Also wir haben, ich ähm, will jetzt nicht dafür rumerzählen, aber zum Beispiel einen Winterspielplatz, ne, wo wir unten alles umräumen im Gemeindezentrum und im Frühjahr, also im Januar, Februar, März, so einige Wochen lang die Kinder zum Spielen können. Das ist für die, die zu Hause nicht den Platz haben und es wird total gut angenommen. Und wir stehen dafür in der Zeitung, etwas Gutes für Sieke. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich glaube, uns Christen, die wir das aus einer richtig guten Motivation tun, um Menschen zu helfen, könnte es passieren, dass wir mit der Zeit uns daran gewöhnen, dass die Dinge, die wir für Jesus tun, aber die gleichzeitig das Schulterklopfen bringen der Gesellschaft, dass die uns viel leichter fallen, als das, was wir auch für Jesus tun sollten wo die Gesellschaft aber nicht auf die Schulter klopft. Wir standen schon für einen Winterspielplatz in der Zeitung. Für eine Evangelisation müssen wir normalerweise eine Anzeige bezahlen. Ihr wisst, was ich meine? Und die Frage ist, was macht Jesus hier? Er heilt Menschen, er hilft den Menschen, er ist gerührt davon, er ist innerlich bewegt davon, ihm ist das überhaupt nicht egal. Er zeigt seine Liebe, die er für die Menschen hat, indem er ihnen auch praktisch hilft. Er ist authentisch, liebevoll zu den Menschen. Aber wir sehen jetzt was, was hier deutlich wird, es ist nicht sein letzter Zweck. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort, jetzt steht da nicht heile, sondern predige. Denn dazu bin ich, Ausgegangen. Gehst du gerne aus? Was sagt Jesus den Jüngern hier? Was sagt, wie reagiert er auf die Erwartungen von Menschen? Können wir die Menschen verstehen, die da ankommen und von ihm geheilt werden wollen? Absolut, ich wäre dabei gewesen. Ich hätte auch Leute mitgebracht. Und ich hätte auch selbst Ideen für mich gehabt. Absolut nachvollziehbar. geht überhaupt nicht darum, dass man sagt, wir können die nur. Emotional, menschlich. Ich glaube, wir werden alle mit in den Boot. Aber jetzt macht Jesus etwas ganz deutlich. Er kommt aus der Stille vom Vater. Und aus dieser Stille mit dem Vater setzt er eine, macht er eine klare Ansage, wofür er eigentlich da ist. Und was er tut, ist, dass er die Erwartungen vom Vater im Himmel den Erwartungen von Menschen überordnet. Und sagt, dazu bin ich eigentlich da. Das ist nicht entweder oder, aber es gibt klare Prioritäten. Jesus hat geholfen. Jesus hat den Menschen authentisch seine Liebe gezeigt. Aber er hat gesagt, ich bin für was anderes hauptsächlich da. Das ist der, das, der Zweck meines Kommens. Mein Vater im Himmel hat mich für etwas gesandt. Jesus hat auf den Vater gehört und hat den Willen des Vaters getan. Manchmal ist der Wunsch von Menschen an uns und das, was der Vater im Himmel von uns will, deckungsgleich. Und das ist immer schön. Manchmal ist das nicht deckungsgleich. Und manchmal ist es so, dass es nicht deckungsgleich ist, obwohl das, was Menschen von uns möchten, eigentlich was richtig Gutes ist. Hier geht es also nicht darum, etwas Schlechtes zu lassen, sondern etwas Gutes zu lassen für das Bessere. Und das ist eine Spannung, in der wir heute, glaube ich, stehen, angesichts von so viel Leid in der Welt. Und ich meine, ihr Bayern habt es ja vielleicht noch sichtbarer im Moment, als wir im Norden. Jesus hat das Evangelium verkündigt und die Echtheit seiner Liebe zu den Menschen durch seine praktische Güte und Barmherzigkeit zum Ausdruck gebracht und unterstrichen. Nicht als Vorwand, sondern von Herzen, authentisch. Aber nicht als letztes Ziel, sondern als Ausdruck seiner Liebe, die zur Versöhnung mit dem Vater im Himmel einlädt. Unsere Hilfe als Kinder Gottes für andere Menschen soll nachhaltig sein. Nachhaltig heißt mit Gottes Ewigkeitsperspektive, aber schlussendlich ewig nachhaltig. Jetzt sage ich vielleicht einen vielleicht etwas gefährlichen Satz. Es hilft im Endeffekt nicht wirklich, wenn Menschen gesünder, satter und besser gekleidet und trotzdem unversöhnt mit Gott vor Gott treten. Das war die Berufung Gottes für seinen Sohn. Jesus Christus. Und Jesus Christus ist weggegangen aus dem Trubel, ist hingegangen in die Stille mit dem Vater und ist dann ausgegangen, um den Willen des Vaters zu tun, weil er klar hatte, was der Wille des Vaters war. Wenn ich nur im Trubel bleibe, dann sind die Stimmen von anderen Menschen so laut und auch die Stimmen, die bei mir innerlich kommen, die harmonieren mit dem, was die Menschen wollen, wo mir das persönlich was gibt, weil es so schön ist, akzeptiert und gewollt und anerkannt zu sein und all diese Dinge. Und wenn ich im Trube bleibe und nicht meine, meine Zeiten allein unabgelenkt mit dem Vater im Himmel habe, dann wird es ganz schwer, die Stimme Gottes, seine Berufung für mich wahrzunehmen, die er hat in seinem Wort und die er mir in meinem Herzen durch seinen Heiligen Geist anhand seines Wortes klar machen möchte. Hast du unabgelenkte Zeiten? Du kennst vermutlich, wenn du Kind Gottes bist, diese Spannung aus dem Rufen von Menschen und dem Rufen Gottes und der Berufung Gottes. Ich glaube, diese Spannung halten wir nur aus, wenn wir es machen wie Jesus. Der sich zurückgezogen hat, bewusst distanziert hat und Zeit mit seinem Vater genommen hat. Wie entscheiden wir, was wir machen? Was sagst du zu denen, die mit Erwartungen kommen? Ich muss mal mehr an mich denken. Kennt ihr den Satz? Ich glaube, dass der biblisch nicht haltbar ist. Ich muss mal mehr nach dem Vater denken. Wäre, glaube ich, die biblische Alternative. Manchmal meint man vielleicht was Vernünftiges mit, ich muss mehr an mich denken. Wenn ich dabei im Zentrum bin und ich meine Gefühle meine Bedürfnisse an die erste Stelle stelle und danach ausrichte, was ich alles tue, klingt er ja mir nicht so, dass er so gut zu Jesus passt. Aber wenn Jesus sagt, jetzt halt still und setz dich hin, dann ist gut. Und das gehört alles zu Gottes Berufung. Er weiß, was wir brauchen. Und er wird uns die Kraft geben und uns ausrüsten zu dem, was er von uns will. Menschlich gesprochen hätte Jesus ganz schnell einen Burnout kriegen müssen. Oder? Aber er hatte seine Stille beim Vater. Er hatte seine Ruhe beim Vater. Und aus der Ruhe beim Vater kann ich den Trubel um mich herum aushalten. Aus der Ruhe beim Vater kann ich die Berufung des Vaters leben, egal wie die Menschen um mich rufen. Das klar zu kriegen, ist offensichtlich auch bei Jesus immer wieder in der Stille mit dem Vater passiert. Einsamkeit ohne Gott ist schrecklich. Aber Einsamkeit mit Gott ist wichtig. Und weil jedes Kind Gottes eine Berufung vom Vater hat, kann und soll die Einsamkeit mit Gott in das Leben der Berufung führen. Das Rufen der Menschen kann schnell in die falsche Richtung führen. Ich lade dich ein, dass du das für dich mal in einer ruhigen Minute durchspielst mit deinem Vater. So einen eremitischen Moment, AFZ-Moment, ableckungsfreie Zeit. Gottes Segen dabei.